0: 电影院的黑暗意味着什么呢？黑暗不只是幻梦的本质。它还弥漫着情色的色彩，给爱
1: 和母性赋予象征性的价值，并将其推向神坛，实际上是长
2: 久以来榨取女性劳动的意识形态机制。事实上，人类从未真正理解过大山，也从未真正理解自己与山的关系。如
3: 果我们把当下的时间花在修改过去和控制未来上，还是会怀着无尽的遗憾被困在原地。但如果我活在当下，就得接受自己的未来有所缺
4: 损。因此，浪漫主义的结局是自由。自主义是宽容，是行为得体，以及对于不完美的生活的体谅。
5: 设想一下吧，每个人出生时是一粒大豆，最后都变成了酱缸中的一部分，不独立、无意识、不分你我。有的这是一种糊状，还有一种奇怪的味道。
0: Hello， 各位好，欢迎收听《偶然误差》。今天是4月23日，周六，是世界读书日。我先解释一下“世界读书日”这个节日这个词的由来是什么。世界读书日的全称应该叫“世界图书与版权日”，是1995年联合国教科文组织将这一天定为一个呃重提阅读与书籍意义的纪念日。为什么是4月23日呢？是因为1616年的4月23日。是两位伟大的文学家塞万提斯和莎士比亚去世的日子。那么这一期呢，同样也是偶然误唱 FM 读书日的一期特别节目。在上周，我和我的朋友大林，他同样也作为一个开放阅读空间新书坊的店长，我们共同策划了一场读书会。这场读书会的名字叫做“见面吧，想象中的偶然相遇”。我先跟大家解释一下，因为这场读书会非常特别。这场读书会的灵感是我从一部电影当中得来的，呃，这部电影是冰口龙介导演的《偶然与想象》，可能还有人没有看过这部电影哈，我先解释一下，啊、呃，这部电影是由三个短片组成的，而这场读书会的灵感来源于第三个故事，叫做《再来一次》。这个故事设定在未来的一个时间段，在未来的某一天，我们突然被一个电子病毒侵略了。这个电子病毒使得我们无法用像即时通讯、微信、QQ 这样的工具，也无法用电子邮件这样的工具通信往来。我们只能用贺卡或者是信件，呃，来通讯交流。有一天呢，女主走在街上啊，突然在拐角碰到了一位她很久没有见的朋友，而这位朋友呢也露出了非常惊喜的表情。没想到今天能如此偶然的我们相遇，聊得特别开心，边走边聊。呃，聊得特别投入，然后其中一位呢就提议说：“我的家就在附近，要不要我们去我家喝点什么茶水？”然后我们继续聊。等到了他家之后，聊了没两句之后，其中一位突然说：“说其实我很早就想提出来了，呃，你不是那个我认为的朋友，对吧？”然后他们互相就这样来回确认了一下，他们发现他们彼此都认错了，但是故事发展并没有走向一个尴尬的剧情。嗯，他们说不如再次扮演一下，我们就是对方认为的那个朋友。在这部短片的末尾，他们再次在街上排演了一幕偶然相遇的场景。于是我们策划这场读书会是发生在未来二零某某年的某一天，这一天是疫情全面结束的第一天。呃，你拿着一本你想读给大家听的。呃，一本书来到了这场读书会上，没想到在这场读书会上，你偶然相遇了那个因为疫情关系你很久没有碰见的老朋友，你有很多问题想问他，呃，你们对于这次偶然的见面非常的开心和惊喜。为了能够支撑这个设定呢，我和店长当时制作了好几组的色卡，也就是说抽到相同颜色的两个人呢，你们就是。当天在这场读书会上，很久不见的一对朋友，当天来了十个人，加上我和店长，一共十二个人，也就是六组。在剪辑节目的当下，听着这些录音，我又很快能沉浸到当天的那种想象的美好当中。因为这场读书会实在进展的太美妙了，每个人每组老友，他们想读的书，他们想分享的主题都恰好的契合。甚至有一组的两个人，他们本来就是很长时间的线上朋友，就是网友，啊、呃，今天也是他们第一次的相见，而且恰恰还抽在了一个组里边。在活动的最后呢，我也提议大家，啊、呃，每个人从他选读的那个段落当中抽选出一句话来，然后我们列了十二句话，并且打印分发给大家，给大家发了剪刀和胶水，让大家随意拼贴，然后成为自己今天偶然得到的一首诗。我还记得，就是当时活动结束之后，我在收拾着桌子上的一些录音设备等等的，大家竟然面对面建起了群，非常高兴的聊起了彼此的家乡和喜欢读的书等等的。然后我一一的跟大家道别，说非常谢谢你们能参与这场活动，我今天非常开心。没想到我收获了一个说是我谢谢你们啊。总之，这场活动给我带来了比较深刻的幸福，希望能在当下这个不怎么美妙。没有什么偶然见面机会的春天，能给大家一点点力量。那么接下来，你将听到整场读书会的录音
6: 。就是、我们希望大家可以不用感到拘谨，或者是害羞，或者不好意思。<笑>我们之所以想要做这样一个活动，也是觉得说可以让大家在线下有一个更紧密的交流连接，这个在当下的环境里面是一件我们都认为是一件非常有意义、嗯、而且很有必要的事情。对，然后我们等下会先简单阐述一下，就这个读书会的流程。我跟秋实会就是抛砖引玉一下，然后大家如果有什么不太理解的地方，也可以就是可以指出来，我们可以给你再解释一下。嗯
0: ，然后我要说明一下，就是因为最近疫情反复嘛，然后我们不会强求大家摘下口罩，然后大家都随意一点
6: 对。对，然后首先就是我们这边会有一些色卡，呃、啊，就是抽到相同颜色的朋友，许久没有见的好朋友，对，你们可以就是坐到一块儿方便之后的讨论。呃，你们就可以开始在想象中度过这样一个下午。嗯
3: 、
6: 呃，都可以，只要你觉得就是交流起来不费劲儿就行。会比较方便，对。所以你们两个就是。
0: 啊，都发完了
6: 。然后我跟秋实，我们尽量会先把这个环节先先先演一下
0: 、呃。大家好，我叫李秋实，然后很开心能够参加疫情结束第一天的一场读书会。然后我今天想分享的这本书的一个段落是河南大学出版社叫做《宽忍的灰色黎明》这本书。然后这本书是法国的一些哲学家，比如说有福柯，然后有德勒兹，然后他们写的一些电影论文。然后我想读的这一段落是叫做《走出电影院》，是罗兰·巴特写的，在一九七五年写的。我读的这段是：电影院的黑暗意味着什么呢？黑暗不只是幻梦的本质，它还弥漫着情色的色彩。通过人为的压缩。通过在城市中的缺席，通过姿势的沦陷，呃，很多观众在电影院里悄无声息地缩进扶手椅中，与在床上一般无二，大衣或者双脚搭在前排的座椅上。电影院是一个不受约束的场所，这种身体的不受约束与无所事事，最好的定义了现代的色情，不是广告或者脱衣舞表现的那种色情，而是一种大城市式的，在城市的漆黑中。身体的自由得以工作，这种关于可能之情感的看不见的工作，来自一个真正的电影之简。正因为我被关在这里，所以我工作着，并闪烁着我的全部欲望。电影院的这种黑暗，正是影片的魅力所在。这令人想起一种完全相反的体验：电视里播放的一些影片，他们是毫无魅力的。黑暗在这里被擦去，被压抑。空间很熟悉。井然有序，比如说熟悉的家具摆设等等，而且空间是被布置过的。色情，所谓的更自在的色情，为了更好的让我们理解轻松和未完成，这种场所的色情化被排除了。我们被电视封闭在家庭里，电视成为其中的一种家用器具，就像过去壁炉两侧摆放的最常见的锅。嗯、呃，我想分享的这一段的原因是说，因为疫情这几年。让我感觉城市的形象变得非常的冷淡和机械，就是我们可能因为疫情隔离在家，被封锁在一个很狭小的空间里边很长一段时间，让我就觉得对城市的这个形象越来越模糊了。我觉得他说的很好，就是所谓的城市的色情，比如说在一些黄昏时刻，我们能够感觉到这个城市是很暧昧的。比如说，我们在凌晨看完一场电影，从电影院里出来，我们感觉我们跟跟这个城市的关系是很亲近的。因为疫情的原因，我觉得这种亲近没有了，就是一种很冷漠的去向某个场所做某某种测试，然后你再回到熟悉的场所，在家看电影成为了一种没有什么选择的一个习惯，就是你只能在家面对着一个电视。所以，我觉得今天是疫情结束的第一天嘛，我希望我们能重拾对城市的爱的感觉。另一个很惊喜的一点就是，我今天在读书会上遇到了我的一个朋友，对，很多年不见了，就是你还怎么样
6: ？I'm fine, thank you, Andrew
0: 。那个我准备的一个问题是说，疫情这几年你最坚信的东西是否改变了
6: ？天哪，这个直击灵魂的问题，我觉得。不仅没有改变，反而更加坚定了我对这个东西的那个坚持。嗯、疫情这件事情让我更加的坚信了自由是一件很重要的一个东西。对，然后我也有一段话想要分享给在座的各位。哦、对，这个是呃，这本书叫做《北方有棵树：追随大自然的四季》，作者是欧阳婷。它其实是一本作者他平时在城市和城市周围观察到的一些。大自然当中的场景，以及这些场景对他个人的一些影响。然后其中有一段，我觉得让我有很深的感触，就是那是我第一次真正意义上的观鸟那样的经历，在感官和内心不同层面激起的诸种回应和涟漪，有如一个可见的分界，将我分为过去的我和现在的我。这样说并不为过，我的生活自那时起发生了一个很大的变化。这个复杂丰富的世界，由此向我打开了另一扇神奇而充满魅力的大门。与对花草和大树的爱一样，对鸟类的学习、观察、追随，我知道也将成为伴随我一生的事情。这段话以及这本书，我开始去思考我们作为城市中的个体与自然的这样一个关系。因为以前可能会觉得，说是自然和城市是两个完全对立的概念。就比如说，我想去。亲近一下自然，我一定得到那种很很远很远的郊区。但其实城市中也有很多自然的细节，比如说公园里的绿化呀，或者就是小区里的那种树啊。星期天早上七点钟就在你窗户旁边叫的鸟，其实也是自然的一个部分。然后我觉得就是这段话，让我开始想要去更加谦虚的态度来看待我自己，在就是。这个城市空间中的这样一个位置，因为人类并不是城市空间中唯一的这样一个生命体，所以我觉得这个书以及这段话是我想要分享给大家的。然后，对，很惊喜，今天居然在这碰到你了，<笑><笑>谁能想到呢、嗯？我想要问的问题是，你觉得假如时间可以回到疫情前，但是疫情这件事情还是要发生，你有什么可以提前做的准备吗？就是心理上和物质上的
0: 。呃、哎，我觉得。如果是疫情刚开始的话，肯定是要多备一些口罩吧，就是口罩或者是那些消毒的东西，因为好像刚开始的时候很短缺，我记得是。然后心理上，我想想，保持好频繁会做出失望的状态的准备吧。我觉得只能这样，<笑>是的。好，谢谢。那我们从后往前来。聊天一下是吗？对,对对啊！对哇，对对对<笑>那有想……好好好，有想先分享的吗？可
7: 以
8: 。可以吗？可以。好嘞。可以。对
0: 。Hello、嗯
7: 。两个是友又在一起了吗？ Hello. 啊，是有可能。<笑>啊！先简单说两句，可以让我自己平静下来。对，因为首先我有点抱歉，因为我那个迟到了。先说一下，其实我对这个活动是非常重视的，因为我前一天晚上。就非常激动，真的陷入到一种想象，就是明天疫情真的结束了，然后我要走出家门，然后我整个人激动到可能两点多都没有睡着，然后导致今天早上一觉醒来的时候就已经快一点了，然后我非常崩溃，然后我就问我的朋友，我说是不是两点开始？他说是，然后我就以有声最快的速度，然后就让自己冲了把澡，保持清醒，然后就迅速冲了出门，然后在一路上我就让自己。边平复自己的情绪，边去想象，哇，我终于重新获得了自由。其实我昨在昨天晚上，我对今天要问的这个问题，我其实一直是不确定的，因为我想问的太多，想交流的太多了。但是当我在车上的时候，我试图让自己平静下来的时候，我自己可能会有一个新的感受，就是我可我可能想对这几年说一声，最多的是感谢。其实今天我想就是嗯，跟我的这个。很偶然遇见的这个朋友，想去分享的最大的也是这个，因为其实，在生活还有工作当中，就像这个姑娘说的，我可能也是蛮社牛的一个人、嗯，就是这几年可能就会让人觉得人与人之间的这种沟通和线下这种连接，尤其是真实这种连接变得特别的难能可贵。然后又结合到我想今天分享的这本书是《寂寞的游戏》，可能要从我个人的感受和和经历说起嘛，就是我其实。是一个非常典型的一个八零后，从我毕业到工作，整个我的生活状态、我的人生轨迹都是按照一个非常普通人和相对普通人优秀一点的这样的人再去进行，就觉得自己的生活就像是一个上了发条的一个陀螺一样，像一个永动机一样，一直在我自己的那个预期的状态在向上的前进着。包括我结婚呀、啊，然后生宝宝，然后组建家庭，包括我的事业发展，它一直是一个非常向上昂扬的一种状态。但是整个疫情来了，它其实以我从未想象的一个速度在破坏和摧毁我的一些东西。这个里面其实包括我自己，就是我的伴侣，我的就是我的老公的事业，因为他是那个做影视的嘛。大家也知道，这影视有多惨，对于这三年我就一直生活在寒冬里面，可以这么说，经济的这种支柱的这种嗯损失吧，会让我从安全感上面会有一些丧失。但是从另一方面，我自己个人来讲，其实我不可逆转的，或者不得不面对和接受的，就是我进入了人生的中年，对。然后我可能快速的要往三十，我在疫情当中进入了我人生的三十五岁的这样的一个状态。但是这几年这三年，其实对于我的事业来讲的话，它其实也是经历了一个由高峰慢慢往去平谷，或者是甚至往低谷再去走的这样的一个状态。因为我本人也是在互联网工作嘛，我会感觉到。你以前不信的那些东西，就是比如说宿命也好呀，或者是说意外也好，或者是说所谓中年危机也好，因为我一直还是非常少女的一种状态，我从来不相信有中年危机这样的说法。但是当这一切不可控的因素以突如其来的一个状态袭击你的生活的时候，你会感觉到你整个人是刚开始是假装啊、哦，根本就不没有没有没有任何的改变，我我只要努力，因为我自己是一个非常。昂扬和上进的一个摩羯座，我坚信就是生活就是可以通过自己的努力的奋斗的双手去一直保持向上的状态。客观的这些因素都突如其来的裹挟你的时候，你会突然发现我自己其实是在这些很多东西里面其实是挺渺小的个人自主的这个力量。包括确实我自己工作机会也会有一些调整，然后加上我自己的老公大大概这三年左右，他事业一直是一个比较重创的一个状态。我其实就要回归到我今天要要分享的这本书，其实我是非常最想说的是感谢疫情的这的一个感受吧，就是其实我为什么要感谢他呢？因为我真的人生当中，在这几年里面，慢慢慢慢的我回归到了就是自我对自我和和解和认识这样的一个过程。就像这本书，我第一次看这个书就是袁哲生的《寂寞的游戏》。说实话，这本书我非常早的时候就是看那个。就是最早后浪的那个老师吧，朱越老师，就是他推荐这本书，他还没上那个，但是还有书籍之前，我就知道这本书，我其实就买了，但是我一直没有怎么看，因为我可能觉得像袁哲生这样，他如此，因呃，大家都大家都都知道袁哲生这个人嘛，对吧？哈，对，台湾的非常有名的对一个一个作家，他他三十九岁是自杀的，他整体的人生的那种感觉就是很压抑、很脆弱。刚开始我完全不能跟他共情，我觉得我的人生是永远就是很。很向的那种感觉，我是充满正能量的。随着疫情的深入往、啊、前，<笑>对，当我，对，就是这今年年初吧，然后当我重新。再去看这本书的时候，给了我人生，就是给了我瞬间非常非常大的一个一个感受。因为确实也是疫情嘛，然后整个家庭状态啊，包括自己个人的那个心理状态，其实是急需要调节的，跟家里人啊，然后整个就是变得很焦虑，说实话啊，然后就会有很多冲突。后来我们家庭达成和谐的一个方式是，每个星期六的晚，星期五的晚上就给我放假。因为以前我是在家里，就是真的还是就是非常主导的一个人吧，就是每周末要带孩子都安排的满满当当的，鸡娃，然后带孩子出去玩，然后呢工作也是就是要不然就是加班嘛，就是非常的填满了我的空白。然后后来我老公就说：“那周五这个晚上我把宝宝接走，你跟你放假。”就是三十年左右，我自己有了第一次这种空隙的这个时间，所以让我就觉得刚开始其实不知道该干什么，就可能自己看看书啊，或者刷刷短视频，甚至就过去了。然后后来慢慢慢慢，我会意识到这个东西的。对我的重要性，因为我在这个尝试让自己沉淀下来、深度去阅读的过程当中，会发现有很多不同的感受啊。所以，就当去年年底的时候，其实我的工作也面临了一个比较大的调整。我自己内心其实非常的崩溃，因为就整个互联网的那个状态吧，就是确实是大家都在我周围的朋友都在说裁员，然后我就在找工作等等等等。甚至我自己身边并肩作战的小伙伴，很多优秀的小伙伴也被裁掉了。我当时就就会觉得陷入到一种那种恐慌，我自己特别想躲起来。当我那天在书架上再拿到《寂寞的游戏》这本书的时候，我自己有了一种非常非常强的一种共情，所以我今天想分享的就是这一段。他的寂寞的游戏是什么呢？是在树上躲,躲猫猫、躲捉迷藏。我给大家读一下。我记忆中最遥远的一件事情是捉玩捉迷藏，那是在冬季。我还记得我穿着厚厚的土黄色绒裤，裤袋里有一把超级小刀和几盒白托糖。每当游戏开始的时候，我和同伴们就像饱受惊吓的老鼠那样四散逃开，急切而慌张地寻觅着一个隐身藏身之处，仿佛这就是天底下最要紧的一件事。现在回想起来，或许这就是为什么我那么喜欢捉迷藏的原因。它一开始就引人入胜，并且充满期待。当扮鬼的同伴处心积虑地想找出我们，我们却在黑暗的角落里蜷缩着身体，紧绷着神经，盯着向我们寻来的同伴时，我总是感到自己深陷在一股漆黑的幸福之中，无法自拔。通常，在这段游戏中最静谧、最美好的时刻里，我会轻轻地从裤袋里搜出一颗压的皱皱的糖果，拨进嘴里，再用那把油亮亮的小刀。把糖果纸切成雪花般的碎片，一面品尝烟消云散的滋味，一面咀嚼糖果的甜美。在扮鬼的人越来越接近我，就要发现我的那一刻，我和其他人一样，我也撕扯着嗓子发出刺耳的尖叫声，然后在争先恐后的赛跑中，和同伴一路狂奔回到游戏的起点。上气不接下气的我们沉浸在一阵虚脱之中，失去一切感觉。这是做捉迷藏游戏的另一项迷人之处，它总是把我们带回到游戏的起点，而且从不枯燥。我感觉这一段就像是我自己一个人躲在家里，把自己躲藏起来，把自己的内心关起来，然后我自己静静的去尝着那颗脱白糖，然后咀嚼自己心里那些所谓的失望、不安，还有一些负面情绪的感觉。然后我再多说补充一点点，就是前两天我看了一个那个，嗯，一席的一个分享嘛，不，那是勾石的一个分享。勾石这个人他是画一个小漫画的嘛，他把自己的一些点点滴滴的生活画成漫画。他其中有一个故事叫《烂柯人》，他里面也讲到了捉迷藏。嗯，他自己有一次跟小朋友童年的时候玩捉迷藏游戏，然后玩着玩着就是他当鬼，然后这个小朋友就失踪了，就是真的失踪了，所以他非常难过。他他怎么画的这个故事呢？我觉得特别的感人，我想分享一下。他就是说，有一天他在看那个谷歌地图的时候嘛，就是他把自己这个场景变成了一个地球村的一个感觉。让他小伙伴其实并没有消失，他掉到了地球村里面的某一个角落里面，那里面有非常丰富的好玩的游戏，还有风景。他在里面享受了很多年，然后有一天他突然回来了，他没有他没有被，只是他变成了一个中年人。而我还是那样的一个少年，就是他流掉的是青春，所以我就是在这里面，我自己有讲就感到，其实我这几年逝去的也不仅仅是时间，也是我自己的青春，就让我认识到我自己不是不是一个完美的人，我也有我的脆弱，我也有想藏起来的时候，然非常感谢一期，所以今天想跟这个我的好朋友，偶然遇我的好朋友，想问一下。对这几年，虽然疫情给人感觉是很压抑，很嗯，你有想感谢的吗？或者你的收获是什么？哇
1: ，我好巧，居然在这里和你碰见了。嗯，让我想想，你是问我我在疫情里面有没有想要感谢的？嗯，我觉得我一点都不感谢疫情，疫情它夺走了我很多。他之于我而言，夺走了我一些个人选择；然后之于这个社会而言，呃，虽然可能不是最根本的原因，但是他冲击的我周围的这个环境，它变得更糟糕了。周围的环境它也会以某种作用再作用于我，所以我一点都不感激疫情。我很认同你感激疫情，但我觉得可能疫情给你带来的这个作用更多是出于你的一个自我调节，所以我可能会觉得你感谢自己可以更多一点。嗯，然后那那疫情可能给我带来的一个成长，呃，也是我觉得和你刚才分享的很有共通之处，就是我之前有呃看一本书叫做斯通纳，很简短的来概括，就是一个人出生了，然后他又挂掉了，然后如果长一点来说的话，就是他从一个嗯农农民的儿子，然后成长为了呃一个呃学校的教授。然后他以为他碰到了爱情，可是他却遭遇了一段不幸福的婚姻。然后，呃，他或许在初期他的确碰到了他聪明可爱的女儿，可是又因为这一段婚姻导致他的女儿和他关系产生了割裂。在情感中，就是、在他的婚姻关系里面，他又以为他碰到了一个可以让他寄托爱情的一个情人，可是最终他们又分段分分道扬镳了。他寄托了非常多的自己的精力在他的事业，在他的学术事业上，可是又被他的这个领导上司，就是因为他自己内心的一些坚持，没有和他的上司搞好关系，所以导致自己在事业上发展的也不是很好。然后最后他的书本从他的手心里面滑落，他走向了死亡。然后我从这本书里面，我看到了人生的无序。包括我会觉得刚才你分享的，呃，就是疫情对你的遭遇。一开始我也看到了你的这种蒸蒸日上、的向上，但是我觉得可能生命有的时候，如果不是疫情，也会是其他的事情让我们遭遇到这种无序。呃，因为疫情这个事情，然后让我提前感受到了世界的无序，然后让我能够理解世界的无序。然后，但是事实上，理解、想到和做到还是差差距很远。尽管我能理解这种无序，但是我现在还不太能接受这种无序。我想分享的段落是：呃，这是一本叫《父权制与资本主义》，他在从马克思主义视角，然后再去重新解读生产关系，然后再去看呃这个女性的家务劳动。呃、哦，好，我、哦、翻到了，嗯，给爱和母性赋予象征性的价值。并将其推向神坛，实际上是长久以来榨取女性劳动的意识形态机制。这在女权主义者进行的有关母性意识形态的批判中逐渐明确：爱和母性都是意识形态机制。爱其实就是女性为了调动自己的能量，将丈夫的目的当做自己的目的的一种机制。母性是女性为了极力克制自我需求，通过引发自我献身和牺牲精神，将孩子的成长看作自己的幸福的一种机制。女性只要赋予爱以无上价值，她们付出的劳动就很容易被家人的理解、丈夫的慰劳等说辞回报。女性是供给爱的专家，也是总在爱的关系中单方面付出的一方。美国社会学家芬奇和格罗夫斯明确地指出，所谓的女性专有领域的关怀照料，实际上是以爱之名的劳动。呃，我想分享的是这一段。然后，我想跟你说，我特别希望你，因为疫情的关系，今天才刚刚解封，我也没有办法去参加你的婚礼。然后，我特别想跟你说的话是，嗯。特别期待你在你的生活中能够拥有拥有爱，然后也特别祝福你在爱里面能够拥有快乐，然后也能够去付出，但是也希望你永远不要被爱绑架。谢谢。然后我想要问你的问题是我还没结婚，可是你结婚了，然后我想问你对你对结
7: 婚怎么看啊？<笑><笑>啊,啊，我觉得。爱是非常值得的拥有的生命体验。对，当你拥有一个爱人的时候，你会觉得，你的人生会打开另一扇门。我真的，我刚结婚那一两年，我确实是非常幸福，总会跟别人诉说我婚姻幸福的点点滴滴。对，但是呢，也要劝你，就是说，要对爱情和婚姻，呃持有美好的向往，但它也不必强求。嗯，所以也祝福你能拥有美好的爱情和,谢谢和婚姻
1: 。哦，还<笑>我还要补
7: 充，我我本科毕业有五
1: 年，然后疫情占了三年，所以和这个。嗯嗯对，然后呃，我本科耍得好的，我们一共四个人，然后另外三个人两个结婚了，然后其中一个是打算办婚礼，但是因为疫情反反复复一直在推迟，推迟到现在她都已经怀孕了，嗯、开始孕吐了，然后还没有去办喜，然后另外一个女孩是今天是她的婚礼，然后还、哦、对，然后还有一个女孩是她应该呃她是在一段比较稳定的那个恋爱关系里面，所以祝你们啊、呃、恋爱快乐，结婚快乐，谢
5: 谢。
2: 来过，你们觉得。哎、我我先来过。好呀。哦，那我先来吧。嗯。哦。呃，今天是疫情结束的第一天，然后很高兴在现场遇到了我的好朋友，他还是像以前一样美丽。嗯<笑>
4: <笑>。<笑> uh,
2: 然后呢，我想分享的这本书是，呃，英国的一个叫纳恩谢伯德的一个作家，他写的这本书叫《火山》，不知道大家有没有听说过。安娜·谢伯德，他是相当于是一个探险家或者怎么样，他在一生里面就是花费了数百个日子，走过了几千里路，徒步探索这个凯恩格姆山脉。呃，然后他写的很多小说啊什么都是以他的这个呃山为背景。然后这本书呢是他的一个散文集，是叫做《火山》，它是写于二战的呃最后几年。呃，我很喜欢这本书，是每一次我读的时候，呃，都觉得就是内心会很平静，就像有的人在工作之前会先读两两句《道德经》是一样的。然后这本书它很难以定性，就你可以说像他前言里说的，你可以说它是一本颂歌式的散文诗，也可以说，呃，它是一次诗意的追问，你可以说它是一首赞美诗，可以说它是哲学的思考。也可以说他是这个道家教义的，呃混搭。但是，呃，虽然他是在写登山，在写山，我觉得每个人，即使你是不喜欢旅行、不喜欢山的人，你也能从中，呃，感受到，嗯，生命、生命体验的那种，那种丰富性。然后，呃，你在这个人生中所，呃，能把握的，然后能体验的这些东西。然后，我来读一下他的第一章的。嗯呃，最开就最开头的这部分吧。嗯，他说，高地上的夏日有时甜美如蜜糖，但有时它也可能带来一场狂风暴雨。对爱他的人来说，两种模样都好，因为他们都是其本质属性的一部分。我想在这里求解的疑问，正是如何理解它的本质属性。而要想理解，就必须亲历，这可不是一时半会儿就能轻易达成的目标。对我们身处的焦躁时代来说，这个故事的进展实在太过缓慢，也无法为各种急迫的问题带来立竿见影的重要影响。然而，它自有其罕见的价值。首先，它校正了人们狂妄的自我判断。事实上，人类从未真正理解过大山，也从未真正理解自己与山的关系。不管我在山里走过多少次，这片重卵叠嶂依旧能为我带来冲击。试图了解大山的道路永无止境，我永远不能说自己对他们已经熟知如心。凯恩格姆跨越了许多平方英里的区域，域内有许多湖泊以及海拔超出四千英尺的山峰，但这也只不过是现实的一个单薄影像，就像所有最终对人类有意义的现实一样，它应当是一种心灵中的现实。嗯。对，这是我想分享的部分。我觉得就是疫情期间就一直都没有机会出去旅行，但是就像刚刚的朋友分享的，有的时候你不能向外旅行的时候，你就会在自己的生命体验的内部去旅行和探索。呃，然后我想问我的朋友的是，嗯，你觉得如果没有疫情，你现在会在哪儿做什么？会有什么改变吗？
8: 呃，因为我觉得疫情给我带来的最大的变化就是可能会让我，嗯，比较矛盾。呃，疫情之前，其实我也是一个特别爱旅行的人，就是我每到寒假和暑假的时候，我就会采取一种游学的方式，然后去到不同的国家，然后就是也可以玩一会儿，也可以学一会儿，然后这样来安排我的生活。但是同时，我又是有一点点，就是，嗯，挺害怕跟人。交流的这么一个性格，嗯、呃，所以我就会，呃，等到疫情之后，虽然好像我没有，呃，更多的机会去，呃，出去玩了，我丧失了很多这样的机会，但是。有的时候，我觉得如果要在疫情之下，我又安静的有很大很长的时间在家里，呃，去工作的时候，嗯、呃，反而我觉得，嗯，没有一些被迫社交的时候，可能觉得还会挺舒服的。所以我现在就是一个很矛盾的心理，有的时候觉得好像一辈子就这样，也没也没什么问题，然后不用强迫跟别人去<笑>说话，嗯，然后但是又说为什么我就不能出去玩，然后自由又被限制，所以我就感觉我。这几年疫情，嗯，一直就是一种比较纠结的状态，所以反而推动我，因为我可能就是做事会比较慢，然后就因为这个原因，可能让我重新审视了一下对时间的那种安排。嗯，可能如果我现在时间如果空闲了，那我就抓紧时间去做自己喜欢的事情。如果要是嗯暂时没有办法被限制了的话，那就先安于现状，然后找到一个心理的平静吧。我感觉是这样的。就是就是我我我想分享的一个段落就是。呃，一本关于旅游的一一,一本书，就是就是呃<笑>、哦，对，就是在北欧，然后领略的世界的尽头。因为我原来有有一有一段时间有一个机会，就在芬兰一直呃学习，呃，然后就是我特别喜欢那儿的，就是森林然后、啊、还有他的那个呃桑拿，还有他人和人之间的那个。对对对对对，就是，呃，他们就是在桑拿的时候，他们会平常那些人会很有社恐，但是在桑拿房的时候，他也会敞开心扉，<笑>然后不认识的人，然后也可以聊天，<笑>而且他的那个森林，嗯，就是可以去，就是享受他的那种自然之美，就特别是我特别喜欢的一种生活的状态。然后这个里面是不同的，呃，就是人分享了北欧五个国家，然后他们在那儿的一种生活的方式。然后，其中他有一段提到说，森林是生命的寓所，而北欧的冷峻地貌有着震慑、呃、威慑人类涉足的气质、气势。然而，森林和湖泊又展示了温情的一面。葱郁的树木、碧蓝的湖泊、长满繁花的草地，是北欧夏秋典型的日常景色。这些景色对我而言更为熟悉与亲切。毫不夸张的讲，在我居住的地方，每一片森林中都能找到湖泊。我们在树下采完浆果，再跳到湖里游泳，看着太阳在地平线上迟迟不肯落下，散发着多一点、再多一点的暖意。我想，这就是极北土地上最大的慈悲吧。就是给我的感觉，就是嗯。可能人和人之间都是不一样的，但是在这个环境中，嗯、可能我更能找到一种宽容的感觉，就是我无论说什么、做什么，然后都可以被理解。啊、嗯，这、就是我想分享这段话的，嗯、呃，理由。
0: 嗯
8: 、呃。就是疫情已经过去了嘛，然后你现在最
2: 想见到的人和最想做的事是什么？我最想见到的人已经是你，我已经见到了。然后。如果疫情结束了，我可能还是会去旅行的。嗯、对，因为真的想去的地方啊，嗯，<笑><笑>去就去芬兰吧、哦<笑>。对，我们可以去森林，还可以去泡桑拿。嗯<笑>
0: 想下一组分享的吗
9: ？首先，我很抱歉，就是我在来之前没有很好的领悟这个活动，我们也没有，导致我我今天带的这本书其实是我看了一个上下册的下册，所以我介绍一下这个书的内容吧，我就不具体的念了。这个书是。是一个就是民族学家的一个教授，叫加达拉的神迹，就是我在新书房买的书
6: 。然后,<笑><笑>
9: <笑>然后他,他写的是这个民族学的教授呢，跟他的妻子还有儿子，嗯，在非洲的一个所谓的一个探险，了解非洲的一些巫术。这其中的第一部，他们的女儿在非洲。因为意外去世了，然后他他的妻子就陷入一个非常一个绝望的境界，然后导致他加入了一个新兴宗教，然后我通过这个我就在想，人我觉得一定要有一自己的信仰，你不管是信仰什么东西，如果你太空虚，你没有信仰的话，你一定会陷入一个很很无助、很绝望的状态。疫情这几年吧，我觉得对我来说没有什么特别大的影响，因为我本身就不是一个，嗯，像各位这么，对，因为，我之前因为我我本身是忧郁症，而且还挺严重的，我之前甚至已经到了那种出门骑车我都会害怕的地步。这两年呢，通过。在这个书群里认识了好多朋友，一起交流，反而觉得说，哎，这个症状有所缓解，而且我觉得就像刚才这位朋友说的是，本身就是社恐，这个疫情正好给了我一个借口，我可以不用社交。<笑>然后今天遇到我这位好朋友，我想问问你，嗯，这个疫情你得到了什么，然后你又失去了什么这是我
3: 准备哈喽，好朋友，好久不见。嗯，嗯，我觉得我失去的很多东西是在现实当现实生活中当中的一些选择吧。呃，疫情之前一些对生活的计划和安排，因为疫情打乱或者是说受阻，对。然后是呃，得到是什么？就是在这段时间，因为呃，生活很动荡，社会很动荡。就是每个人都非常的陷入，每个每个人的情绪都会陷入到呃或焦虑或者不安当中，所以在这个当中，呃，我的情绪变动也非常非常的大。但是，就是说如何去解决这种呃焦虑和不安的情绪，然后我尝试着去跟朋友交流，然后尝试着去自我疏导，然后也是对自我的认识有了一些更新。包括自己想要什么样的生活，以及能够得到什么样的生活，自己的局限性在哪里，我觉得都有一些更深刻的认识吧。我今天拿来的这本书叫《也许你该找个人聊聊》，对，<笑>对我觉得就是跟今天的主题很搭，然后就是也跟我刚刚讲到的内容有关，就是说，嗯，在。我们这次疫情当中，可能很多人遭受的是身体上的一些难疼痛或者疾病，但是也有很多人遭受的是精神或者是内心的一些疼痛和疾病。所以这本书它是一个心理医生写的，对，然后他写的是他他接受过的一些案例，还有他自己做心理治疗的一些案例。然后这分享的这个段段落是他自己在做心理治疗当中的。呃，他的心理医生呃对他讲的一段话，然后这个前情是他跟他的男友在计划结婚的时候，突然他的男友提出了分手，然后就是也没有给特别具体的理由，然后就呃就走了离开了，所以他嗯不能明白为什么他的男友就是突然就是做出这样的决定，所以他就。突然陷入到一种生活的恐慌当中，然后她开始不断的去翻男友的社交账号啊，去思考男友曾经做的事情的种种的迹象，嗯，然后她每次跟这个心理医生讲的时候，也都是分享她关于她男友说过的话、做过的事这样，然后但是这个心理医生呃，在突然打断她说，虽然我能感受到你的痛苦就存在于当下，但其实它也存在于过去和未来。心理治疗师经常都会谈论过去是如何影响现在的，我们的过往如何影响我们的想法、感受和行为，而我们也会在生命的某个节点意识到，必须放弃虚构关于美好过往的想幻想。如果我们不能接受历史就无法重来这个概念，比如想要父母、兄弟或伴侣去重新理顺许多年前的事，那我们就会被困在过去。改变和过去的关系是心理治疗当中很重要的一部分，但我们却很少谈及与未来的关系，也同样会影响当下的情况。我们对未来的看法和对过去的理解一样，都会成为阻碍我们做出改变的绊脚石。呃，你其实不只是在当下失去了一段感情，也失去了在未来的情感情。我们总是倾向于认为未来是还没有到来的事。但却每天都在自己的脑子里构建未来。当此时此刻的一切支离破碎时，与之相关联的未来也会随之瓦解。如果没有了未来，那一切情节都将被改写。可是，如果我们把当下的时间花在修改过去和控制未来上，还是会怀着无尽的遗憾被困在原地。当我在网上暗中观察男友时，就像看着他的未来在我眼前展开，而自己却被冰封在过去。但如果我活在当下，就得接受自己的未来有所缺损。对，我觉得这段话可能跟我们很多人在疫情当中的经历也很像，就是因为我们因为疫情的突然的这种袭击，改变了我们过去对未来的一些畅想，然后活在当下的痛苦，或者是说当下的不确定，就会对未来产生更深的一种恐惧。嗯，我自己。这两年也一直在面临这种状况吧，包括工作和学习当中，就是这种对生活的不确定性带来的呃一些恐惧或者一些焦虑。对，所以我想问一下我的朋友，对你曾经遭受过这种呃对未来的不确定性吗？以及你是如何去试图试图面对这种状
9: 态？正好前两天我一个朋友跟我聊天，说他四十岁了，然后也没有孩子，然后我说。你是觉得说没有孩子是觉得老后无靠，还是说你喜欢一个孩子？然后他说他觉得是，他可能觉得老后无靠。我说，如果你现在就想到未来这么多年以后的事情，那你的这个当下你要怎么过？没有孩子这个事情，因为他一些他因为一些原因没有办法有孩子。我说这个事情你改变不了。如果你现在就想到那么远的未来。这个人生就更不美好了，所以我觉得就是活在当下吧，就今天开心一天算一天。嗯，谢
6: 谢谢谢,谢谢这组朋友们。<笑><笑>呃，那我们下一组想要分享的朋友是要不要、啊、两组？哦，对，还有两组
4: 。我先分享分享这个书吧。嗯、哦，我分享的这本书是呃，以赛亚·柏林的《浪漫主义的根源》。呃，以赛亚·柏林是一位英国的哲学家，然后他生于一九零九年的呃俄罗斯，所以目睹了这个俄国革命，然后在青年的时候随父母前往英国，后来就一直在在在英国求学，然后呃成为一个非常著名的这个这方面的学者。就是浪漫主义是思想史上一个比较宽泛并且重要的一个思潮，然后它主要就是分析这种思潮它的这个呃根源，它对古典思想的这个反叛，以及在这个宽泛的浪漫主义流派里边都有哪一些具体的倾向等等这些。然后我今天想分享的是这本书结尾的一段。呃，这个以赛亚·柏林讲到，如果不同的理想不相兼容，那么人类迟早会明白，他们必须去应对、去妥协。假如他们试图毁灭他人，他人将设法毁灭他们。因此，作为这个充满热情的、狂热的、半疯的学说的结果，我们最终会赞同有必要容忍他人。有必要在人类事物中保持并非完美的平衡，把人类远远的赶入我们为他们圈定的围栏中，或者四海皆同的唯一解决方案中是不可能的。否则的话，他们会挺身反抗，或许至少会被这唯一方案压垮的。因此，浪漫主义的结局是自由主义，是宽容，是行为得体，以及对于不完美的生活的体谅。是理性的自我理解的一定程度的增强，这个就是想分享这一段，是因为就是我其实嗯也挺意外会遇到会遇到你的，就是我觉得可能这么形而上的东西，可能并不是你会很喜欢或者是没没没不会不会哦，<笑> uh, <笑><笑> uh, <笑>我
10: 刚才特别想问这本书啊
4: ， uh, 我我觉得其实思想史人类思想史还是挺有意思的，它并不是一个。线性的前进的历史，它更多的时候是一种就是网状结构。你可以在里边，就当人类遇到任何一场重大的危机的时候，你都可以回溯到某一个节点上。你会发现，曾经人类里边最呃最优秀的思想境界最高的那波人，他们可能研究过类似的问题。你从他们的这个立论、反驳和所有的争论之中，你会呃。得到关于现今的情况的新的启发和观察视角，就是这是我觉得非常有意思的一点吧。嗯，而且无论是在多昏暗、多绝望的情境之下，你回到思想史上，回到曾经让人类绝望的境遇境地之中，你会发现在，嗯，在人们对这种类似的情况的反抗之中，总能找到希望和火花。因为其实疫情的这几年对于我们来说，都处于一个人生在不停的选择的一个一个阶段，所以我想问，就是这几年，嗯，因为你的生活环境其实一直是一个比较多元的环境，就是我想问一下，嗯，疫情对于你的这个你观察世界的视角，包括你最后选择。在哪座城市定居有什么影响吗
10: ？如果是在国内的话，尤其是最近几个月上海的事情吧，共情特别多，真的就是每天都特别遭殃。我目前是在北京嘛，一直在北京住，然后觉得可能只是侥幸而已。但是上海，我之前我觉得是很很了不起的城市，啊，上海很最大的国际都市，而且在民国的时候或者在清朝的时候就有一些。有些租界嘛，然后在民国的时候，它没有受到任何历史的影响，上海就一直很、很、很繁华。哦，我分享书是，呃，《纳凉美智四十八个女孩儿》。其实这本书是关边看书边欣赏它那个图册的，这本书都不是我的。对对对对对，这就是我从我们家那个图书馆借的。一下，对,对我们我不是我们家。<笑>我们家附近的图书馆借的，然后他其实可以边看书，然后就边欣赏小册嘛。这个书的原因是因为比较卷嘛，就是现在社会比较卷。我是上午需要看工具的书，我学的项目管理，然后我要下午去看那些就是如何管理情绪、比较焦虑的那种书。<笑>然后你有时间才能抽出一些。其实那两美制。纳达美智的话，你其实能够发现，就是他的一些画里面，他是有情绪的，还有一些愤怒的东西。然后我们现在社会教我们不要去表述愤怒，你如果在陌生人面前表现你坏的情绪，那你就不是一个，就是一个无能的人。我就偶尔看一些纳达美智的那些画，然后还有一些他那些书，就是一些小的愤怒的一些图片吧，然后一些情绪的东西，就特别治愈的东西。他这个本书是给一个杂志做的封面，然后他会写一些小的蹩脚诗，因为上班都是大家都是那种僵尸嘛，就是上班的地铁路上都挺那什么的丧的，然后你某一瞬间你就能看见宇宙
5: ，
10: 就这种感觉。他写的比较浪漫的一首嘛、啊，就是月亮，你在夜雾中迷迷糊糊，森林的动物们正在安睡，海水映出璀璨的星群。群员们在上面仰望，到底是多久之前？无数时刻流过无数记忆，标在宇宙地图上的记忆场所，持续旅行毕竟寂寞，在小屋上小促的月。其实这就是很碎碎碎念的那种浪漫的诗句，但是它你实际说要表达什么，也没有表达什么，都是那种碎碎念的情绪。疫情期间怎么保持这种浪漫的这种，就是如何会想到看这种书，然后你在生活中怎么去把这个书应用到生活中，主要做到那种尽量去浪漫。因为如果这个时代我去提浪漫两字儿，我觉得很奢侈这个东西。嗯
4: ，我觉得在这样一个时代，好像说很多事情，特别是一些抽象的概念都变成奢侈的了，包括浪漫，包括自由，甚至包括希望。都会觉得是奢侈，甚至是负罪的。但是这些其实都是人的很本能的一种渴望，嗯，就是不管在再糟糕的境况之下，人都会希望有这些东西，并且被他们所鼓舞到。就我觉得，如果感兴趣就，就去就去阅读。就是我觉得，阅读本身就是一种自由。我我不知道，我不知道有没有有没有回答到就坚持阅读这样的，对
5: 、嗯嗯谢谢。呃，大家好，我今天就其实很巧，我和我朋友今天真的也是第一次见面，就是我们两个之前是在网上。对，所以这回也是我们两个第一次线下见面。然后他和我发来这个活动的时候，我当时手边就只有这一本书，叫《一碟腌菜》。这个是前大概三月多，然后读库他搞活动，然后我就疯狂购入了好多本。然后因为我是前段时间从我家那边刚来北京，然后走的时候特别匆忙，然后其他买的那些书都是很大很厚，没有办法拿，然后我就随手拿了一本这个。装在我的包里，我说我可以车上或者什么时候想看看一下。其实这本书就是它，没有什么很高深的思想，也没有什么很动人的故事，它就是在讲我们作为老百姓每天在吃的榨菜，然后包括豆瓣酱，然后包括一些腌鱼，就是这种非常普通的佐餐的小菜。因为腌菜它本身发明就是因为。之前大家的食物不够吃，所以要以某种方法把它来进行调味儿，让它更适合搭配米饭吃，同时也能让食材更好的保存下来。然后联想到现在就是疫情，然后大家从最开始吃饭的时候自己买菜，然后自己动手做饭，然后到现在可能连菜也买不到。就是我们已经忽略了，就是腌菜这种东西。就是我们在之前也遇到过食物匮乏的时候，然后当时的人们是怎么把它做成一种新的东西，把它保存下来的。然后还有一个我想说这个书的原因，是因为就是我遇到疫情的时候，其实我还在上学，就是我没有出社会。嗯，最最一开始就是武汉最严重的时候，我在家。然后在上海这回的时候，我也在家。就是这两次我觉得非常严重的时候，其实我都没有去自己真正的去感受到疫情对我带来的影响，因为我都在家里，在家里，呃，就是你什么都不用愁，基本就是吃饭啊，然后什么，包括口罩啊这些你都不用愁。然后这次是因为我就是。必须要实习，所以我从我家来了北京。但是在来之前，本来已经说好要来北京，但是突然和学校沟通，学校又没有办法让我回宿舍住，就有一种突然一下子被抛出来，然后要独自一个人，不仅要面对去一个陌生的城，也不算陌生吧，我本来就在北京上学，就是突然要到这个里面自己住，然后同时还要面对当时。疫情政策一天一变的这种不确定的风险，就是让我有一种突然被抛出来的感觉。然后在看这本书的时候，就会让我找到一些和家里面可能就是联系更多的东西，因为在家里面我们日常也会吃这些腌菜。然后我想来分享的，就是我一直在找啊，我说到底有哪一段可以很好的来概括我的感受，就是它这个里面写的，其实它有点像一本文献，就是说它介绍这些菜是怎么被发明出来的。然后我就今天其实，在又翻了一下的时候，我发现它前面有一个小影，然后我想读一下这个作者的小影。他说：“我们的历史编写喜欢追求大，但往往无当。其实该反过来，历史教科书的历史没了也没关系，但腌菜没有不行。人类史就是食物史，更小一点就是腌菜史。庞大的历史事件也不过是众多腌菜中的一小碟，蘸蘸葱，拌拌酱，如此而已。我们的人生大部分情况下也都是腌菜装的，比如酱状人生就是常态。更具体一点的生活，当然也可以是酱装的。设想一下吧，每个人出生。”生时是一粒大豆，最后都变成了酱缸中的一部分，不独立、无意识、不分你我。有的这是一种糊状，还有一种奇怪的味道，很有意思的状态或境界。我们将眼界放开一点，身边的政治、学术、遗传的贪欲与反贪欲、欺骗与被欺骗、热闹与寂静等等，无一不是酱状的。它们本身应当是清爽的，豆子是豆子，盐是盐，但它们都变成了酱，而且是腌制不成功的酱。该怎么改进呢？继续降吧，还是回到生活中来。午饭准备吃几个馒头，先找出臭豆腐罐子来，又一餐即将下肚。嗯，然后就是我就有一种感悟，就是觉得说，嗯，我们会不会就是在疫情就是继续要发展下去的时候，我们可能不会再执着于一定要不时不食，就是不新鲜我不吃，然后。就是我们可能不会再去追求这种新鲜，然后反而又会回归到对于这种古老的这种食物保存方法的一个，就是去去去回复这个东西。然后我想问我的好朋友的一个问题，就是呃，在疫情这几年，你的生活方式有没有发生一些变化
3: ？嗯
11: ，单论生活方式的话，我觉得。因为这个疫情也是横跨了我从学校走出来到实习到正式工作的这个阶段，然后从刚开始在学校的时候就是，嗯，虽然非常独立，但是还是会依靠父母的一些什么帮助呀之类的，但是就是自己开始工作之后，就是一切生活事情都要自己。开始照料之前，我是一个完全不会做饭的人，现在就必须要学着去怎么从炒个菜呀、啊，然后做家里那种比较高难度的什么面面食之类的。嗯，我觉得这是一个很大的变化，半独立的状态到完全独立的状态。嗯，选读的是一本一个叫欧维的男人决定去死。然后欧维这个人，他是因为就是失去了自己的挚爱，他一直就是一个孤家寡人吧。他想要去寻死。这本书的开头就是这样的。然后选读的是一个到这本书差不多结尾的时候，死亡是一桩奇怪的事情。人们终其一生都在假装它并不存在。我们其中一些人有足够的时间认识死亡，他们得以活得更努力、更执着、更壮烈。有的人却要等到他真正逼近时，才意识到他的反义词有多美好。另一些人深受其困扰，在他宣布到来之前，就早早的坐在等候室。我们害怕他，但我们更害怕他发生在身边的人身上。对死亡最大的恐惧在于他与我们擦肩而过，留下我们独自一人。人们总是说欧维刻薄，欧维一点都不刻薄，他只是不会嬉皮笑脸罢了。难道这就要送去判刑？欧维可不这么想。但当他不得不亲手埋葬世上唯一理解他的人时，还是会心碎欲裂。没有什么时间可以抚平这样的创伤。时间是一桩奇怪的事情。大多数人只为了未来生活。几天之后，几周之后，或者几年，每个人一生中最恼人的那一刻，可能是突然意识到自己已经到了回忆比展望更多的年龄。当来日无多的时候，必须有别的动力让人活下去，或许是回忆。午后的阳光中，牵着某人的手，鲜花绽放的花坛，周日的咖啡馆，或许是孙子孙女。爱是桩奇怪的事情，他来的出其不意。然后想分享这段是，也是因为就是刚看到一个话题，说是一株盆栽快死了，告诉他一个活下去的理由。然后下面有一个很诗意的回答是：活下去，因为明天是晴天。想问一下我的朋友，就是我们会在生活中面临着很多这种不确定的时刻，或者是说死亡是一直伴随我们。然后在这种既定的目标下，或者是就是中期的归宿下，面对这种情况，你会选择给自己生活留下什么样的意义？就是当你晚年回想起来的时候，就觉得很有动力，很美好的那
5: 种回忆。你这个问题还真挺大的，嗯，我觉得，嗯，我不知道怎么回答，就是因为我是那种一想起来死就会非常害怕的人，就是控制不住自己就会一直想一直想，然后我非常害怕的是。如果我死了的话，那我就对于周围的一切都感受不到了。就是这个感受不到，是让我觉得最害怕的东西。然后，然后，如果用这个反推的话，那我到底想留下点什么？那就是应该是我会从从现在开始，就是从每一分每一秒钟都去。尽力的去感受，感受身边的一切的东西。我想起来，我之前还在家的时候，我们家那儿有一个街心公园，然后那边就是城市里面的公园，一般就是会被老年人占据嘛，跳广场舞。然后那个街心公园里面有一波老年人，他们每天下午大概在四五点的时候，他们会在那集体蹦野迪。<笑>就是就是真正意义上的蹦迪，不是跳广场舞。然后他们在蹦迪的时候，他们还会喊一些自己的口号，就是我记得其中有一句是什么什么“喜羊羊和灰太狼”，然后怎么怎么着。总之就是让你觉得真的很朋克。然后他们的年龄大概基本也都是在，我觉得有就是至少是六十五以上到七十岁，就是这这这个这个中间，就是当时让我会有一种就是。因为我当时天天其实也在家，当时疫情已经起来了，然后但是他们那种就是会让我觉得生命真的是非常非常有朝气、非常蓬勃的，然后非常有力量的那种存在。就是他们已经可能到七十岁到八十岁，他们已经是面临要去真正思考死，呃，真正去思考死亡这个话题，但是他们都尚且如此，那我还有什么可思考的呢？就。就真的就是只有好好感受当下，好好去享受生
3: 活。哇
0: ，我谢谢大家，就是就很有感触，就包括您刚才说的那个捉迷藏那个事儿。呃，我之前就是我来刚来北京一年多吧，然后跟我印象中的北京好像不太一样，就是没有什么活力。然后跟朋友聊的时候，他跟我说他是北京待好多好多年的一个人，然后他说他说现在的北京的年轻人都藏起来了。然后我就哦，我好像懂他那个意思了。然后包括刚才您说的那个，了解一座具体的山，就选的那个段，就是疫情刚开始的时候，我会跟我朋友玩一个游戏，就是翻地图册，然后幻想我们在某个省的某个市的某一座山上，对。然后非常感谢大家。然后接下来一个环节就是，呃，你们要选出你们选读的那一段中的一句话，然后告诉小林店长，然后我们之后会打印出来，可以随意拼接。选好的就可以告诉我们。哦
6: ，就这几是
0: 吗？我好喜欢这句啊！继续讲，继<笑>对，还有吗？没
6: 有
0: 。好，我来。我工作着，并闪烁着我的全部欲望
3: 。
6: 并
0: 闪烁着我的全部欲望。
6: 嗯、你要分享的话吗？呃，就是这个画吗？啊，没事，注意看一下。哦。嗯。持续旅行，必经寂寞。哦，后面还有吗？这种
9: 。嗯，就这
6: 。持续旅行。嗯我觉得好多大家都分享好多跟有城市旅行有关，持续旅行，毕竟寂寞。哦、嗯，感觉在小小屋上
10: 边，小屋上方，小气的月。OK，
3: 城市。是我要跟你推荐
7: ，奈良美智给中国人，给中国读者写了一本那个书，是后他的自传，对，推荐给你，是那个是
4: 格
7: 普瑞出的。哦
6: 非常精美，他的作品。嗯，人。哇塞，我上学的时候都没有这么认真的做过笔记，我<笑>的天哪。这句话，人一旦开始躲藏，便很难停下来。OK。人一旦开始躲藏，就难很难停下来。变很难停下来。从。OK。好。还有吗？
7: 这一句可以吗？我总是怀念一
6: 个，太长了。所以我最喜欢这一句。稍微怀念只是。稍
0: 稍微长一点吧。稍微长一些
6: 长，那就这句吧。好。大家还有朋友就是、哦、嗯。我们分享完了。都都分享完了是吗？哦、okay, ，打了。那稍等，我把它打印下来。而
0: 且字再大一点
6: 。还还
0: 。感觉是一首很美的诗
6: 。感觉它本就这个顺序就。已经是首诗
0: 。再大一点。OK。OK OK， 然后我去打，还是你可以打？啊、呃，没事
6: 我。哇、嗯、哦，
3: 嗯
6: 、wow, 国际政治经济学这个词就好。p o l i c
0: 呃，我看有陆续好像是不是贴完的？有没有想分享一下自己的诗的
2: ？我来读一下我的。时间是一桩奇怪的事情，活在当下就得接受未来有所缺损。在小屋上方小憩的月，在人类事物中保持并非完美的平衡。以爱之名的劳动，我工作着并闪烁着我的全部欲望。继续降吧，痛狂笑不醉，酷睡朝觉着。人一旦开始躲藏，便很难停下来。持续旅行，毕竟寂寞。每一片森林中都能找到湖泊。事实上，人类从未真正理解过大山
0: 。解剖。<笑>好，还有想分享的吗？没有的话，可以就是只是送给你们每个人的一首诗。谢谢大家今天来参加我们的活动。我们原定三点半，现在已经四点多了，希望没有影响到大家后续的日常。谢谢，周末愉快。